0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광영입니다 슈틀리케오가 러시아 월드컵 최종 예선행의 구분응선을 넘었습니다 올리 슈틀리케 감독이 이끄는 축구 국가대표팀이 쿠웨이트와의 2018년 러시아 월드컵 아시아지역 2차 예선 쥐조 4차전에서 1대0 승리를 거뒀습니다. 슈틀리케호는 만만치 않은 쿠웨이트 원정에서 뛰어난 집중력과 강한 압박을 앞세워 귀중한 승점 3점을 더했고 이로써 4연승과 무실점 행진을 동시에 이어가면서 쥐조 선두를 지켰습니다. 여러 악재를 이겨내고 이기는 축구를 보여준 슈틀리케호 이야기 잠시 후 축구 기자들과 자세하게 나눠보겠습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 문을 활짝 열겠습니다. 두산과 넥센이 프로야구 준플레이오프를 앞두고 미디어데이 행사를 가졌습니다. 두산 김태형 감독과 넥센 염경엽 감독 모두 3승 1패의 성적으로 소속팀의 승리를 자신했고요. 1차전 선발 투수로 두산은 외국인 에이스 리퍼트를 넥센은 한화에서 이적한 양훈을 예고했습니다. 미국 프로야구 메이저리그에서 추신수 선수의 소속팀 텍사스 레인저스가 토론토 블루제이스를 상대로 막을 올린 아메리칸 리그 디비전 시리즈 1차전에서 5대3으로 승리했습니다. 추신수는 2번 타자 우익수로 출전해 3타수 무한타에 그쳤지만 볼넷으로한 차례 출루했습니다. 4년 만에 지구 우승을 차지해 포스트 시즌을 기분 좋게 시작한 텍사스는 내일 열리는 2차전에서 에이스 해멀스를 내세워 2연승에 도전합니다. KBL 프로농구 고양 오리온이 4연승을 기록했습니다 오리온은 안양 KGC와의 경기에서 87대 77로 승리했는데요 오리온은 4연승을 달리며 리그 선두를 고수했고 KGC는 2연승의 좋은 흐름이 깨졌습니다 오리온은 에런헤인즈가 20득점과 13개 리바운드를 기록하며 승리의순갑이 됐고요 이승현과 문태종도 각각 16득점 1 7득점을 올렸습니다 반면 KGC는 팀 조직력이 일찍 무너지면서 패배하고 말았습니다. 한편 삼성은 홈첫 승리를 신고했습니다. 서울삼성은 원주동부와의 경기에서 79대 72로 이기며 시즌 처음 홈에서 승리를 기록했는데요. 라틀리프가 20득점 11개의 리바운드 어시스트 2개로 팀 승리에 앞장섰고 문태영도 15득점에 9개의 리바운드 어시스트 4개를 기록하며 힘을 보탰습니다. 종부는 복귀한 윤호영이 18득점 4개의 리바운드로 분전했지만 팀 패배를 막지 못했습니다. 2015 프레지던츠컵 골프 대회 둘째 날 인터내셔널 팀이 대반격에 나섰습니다. 인터내셔널 팀은 인천 송도 잭 니클라우스 골프장에서 포볼 매치플레이로 치러진 2라운드 5경기에서 3승 1무 1패로 승점 3.5점을 보탰습니다. 어제 1승 4패로 뒤졌던 인터내셔널팀은 중간 승점 합계 4.5대 5.5로 미국팀에 바짝 따라붙었습니다. 대반격의 선봉에는 코리안 듀오와 남아공 듀오가 있었는데요. 배상문과 뉴질랜드 동포 대닐 리가 세계랭킹 5위 리키 파울러와 랭킹 17위 지미 워커를 한월차로 제압했고 이에 앞서 남아공 출신 루이 우스트 히즌과 브랜던 그레이스는 조던 스피스와 더스틴 존슨이 작을 이룬 미국에 4홀차 완승을 거뒀습니다. 금요일 밤 스포츠 스포츠는 축구 기자들과 함께하는 축구 이야기 축구장 가는 길로 꾸며드립니다. 오늘도 아주 풍성한, 또 재미있는, 알찬 시간 준비했습니다. 이야기 손님 두분 먼저 소개해드립니다. 중앙일보 송지훈 기자 어서오세요. 네, 안녕하세요. 스포츠 조선의 이건 기자도 함께합니다. 네, 안녕하세요. 한글날, 오늘 공휴일이었습니다. 그런데 축구 기자들은 쉬지 못하고 상당히 바쁜 일정을 보냈겠습니다. 송지훈 기자. 뭐, 오늘도 오늘이지만 저는 어젯밤부터 계속 바빴거든요. 그러니까 뭐 자정 지났으니까 사실 오늘이 시작되는 시점부터였죠. 그렇죠. 뭐 저는 사실 어제 저녁부터, 이제 뭐 조금
1: 이따 얘기하겠지만, 이 정몽주 명예회장 그 사건, 네. 이제 그게 나오면서부터 시작이 돼서, 그거 기사화 하느라고 여러 이리저리 발, 뭐 땀나게 뛰어다닌 뒤에 바로 A매치 시작이 됐고요. 네. 그 A매치 보고 기사 쓰고 잠든 뒤에 바로 출근해서 이제 퇴근하고 여기 온 거니까 뭐한 24시간 정도를 계속 축구와 함께 보낸 그런 날이었습니다.
0: 오늘 중요한 경기가 새벽에 그리고 저녁에 오후에 예, 있었으니까 두 경기가 있었습니다. 결과들이 다 좋았기 때문에 현장에서 일하는 우리 기자들도 기분이 괜찮았을 텐데 일단 그 내용, 과정을 좀 짚어보겠습니다. 먼저 형님들이 우리 시간으로 오늘 새벽에 열린 쿠웨이트 원정 경기. 아주 중요한 승리를 거뒀습니다. 이건 기자.
2: 네, 그렇습니다. 그러니까 11시, 어젯밤 11시 55분이니까 어제라고 이제 통칭을 하수있다 어제 시작해서 오늘 끝난 경기였죠. 1박 예, 2일 벌지. 경기였어요. 1박 2일 경어요 상당히 중요한 경기였습니다 2018년 러시아 월드컵 아시아 지역 2차 예선 G조 이제 4차전 경기였는데 한국과 쿠웨이트가 쿠웨이트 시티에 있는 국민경기장에서 맞닥뜨렸습니다. 양팀 모두 요그 이전까지 3경기에서 3전 전승을 달리고 있었고 한국이 한 골을 더 넣었기 때문에 조 1위를 달리고 있었습니다. 간발의
0: 차였죠. 그러니까.
2: 그렇죠. 어떻게 보면 이 경기가 조 1위를 결정지을 수 있는 경기였다. 그러니까 쇼틀리케 감독도 가기 전에 이번 경기는 승점 6점짜리 경기다. 이기면 벌어질 수 있다는 라걸 강조를 했었고요. 일단 뭐 결과만 말씀드리자면 어제 그 구자철 선수의 그 헤딩 결승골에 힘입어서 한국의 쿠웨이트를 1대0으로 누르고 4전 전승 승점 12점으로 g 조 1위에
0: 이제 올랐습니다. 우리가 중동 원정이 참 어렵다는 얘기를 많이 하게 되는데 사실 분위기 우리 쪽으로 10 빨리 가져오지 못한다면 계속 좀안 좋은 분위기로 흐를 수 있고 또 주도권을 상대에게 내주는 그런 경기 흐름 우리가 많이 봐왔습니다. 어제 선제골이 빠른 시점에 터진 게 그나마 다행이었다는 생각도 한편으로 듭니다. 송지훈 기자.
1: 어제 경기를 한 단어로 정리를 하면 바로 그 올해 초 호주 아시안컵 본선 때 슈리케오가 보여줬던 바로 그 축구 늪축구였습니다. 네. 네. 그 제가 네티즌들이 정의한 그 늪축구 정의를 한번 찾아보니까요. 한국이 억지로 선제골을 우겨넣고 그 상대팀이 연이은 헛발질로 무의미한 시간을 보낸 뒤에 경기 후반부에 정신을 차린 상대 선수들이 결정적인 찬스를 만들지만 그때는 우리 골키퍼가 신들린 듯한 방어를 보여주고 결국 1대0으로 이기는 축구. 이렇게 돼 있거든요. 네. 어제 아마 그 경기 이제 오늘 새벽까지 경기를 보신 분들이라면 어 이거 이 경기 흐름이랑 똑같은데? 라고 아마 느끼셨을 거예요. 바로 그 어쨌거나 이기는
0: 축구, 늪축구로 우리가 어제 승리를 거뒀습니다. 그런데 사실 구자철 선수 골 말고도 득점을 할수 있는 기회가 조금은 더 있었습니다. 이건 기자. 그렇습니다. 뭐 후반전
2: 시작하자마자 석현준 선수의 그런 슈팅이라든지 그리고 또뭐 골대도 때리고 또 상대 골키퍼의 선방에 막히면서 결국 뭐한 3대0이나 4대0도 나오더라도 이상할 것 없었다는 그런 모습도 있긴 있었거든요. 근데 이제 그 부분에서 아마 우리 선수들이 많은 것을 얻지 않았나. 그러니까 결국에 쐐기 골을 넣지 못하면 그 경기가 얼마나 막판으로 갈수록 어렵게 갈수 있는가를 확실하게 보여준 그런 경기였다고 볼 수가 있겠고 그래도 우리 선수들이 상당히 노련했다는 라게 경기 후반이 되니까 뭐 이렇게 공격을 많이 한다기보다도 그성점 3점이 중요한 걸 알았거든요. 그렇기 때문에 볼을 소유하고 볼을 끌고 패스를 하면서 볼 점유율을 극대화시키는 아주 노련하면서도 상대방이 봤을 때는 침대 축구보다 더 얄미운 축구를 하면서도 어쨌든 승점 (3점을) 가지고 왔다라는 것이 상당히
0: 중요했다라고 볼 수가 있겠습니다. 침대는 편한데 늪은 <웃음> 상대에게 <웃음> 아주 불편함을 안겨주는. 예 똑같이 눕는 거긴 한데. <웃음> 예, 이게 예. 다른 예, 이거 하는 경기 슐리케 감독이 승리를 정말 강조했던 쿠웨이트 원정이었습니다. 아, 일단 준비하는 과정 또 선발 선수들을 통해서도 감독이 어떤 생각으로 어떤 의지로 경기에 임하느냐가 드러나는데 송지훈 기자는 어제 베스트 11 어떻게 보셨어요? 그 지난달 초에 우리가 이제 라오스 레바논 상대로 월드컵 예선 2연전을 할때
1: 그때는 슈틸리케 감독이 중앙 미드필더 한 명만 기용을 하는 이제 2선에 4명을 배치하는 4131 포메이션을 했었거든요. 그거는 아무래도 뭐 이기는 걸 떠나서 우리가 다 득점 많은 골을 넣고 시원하게 이겠다라는 기 그런 의지가 담긴 그런 포메이션이었는데 어제는 역시나 껄끄러운 중동 원정이었고요. 또 상대팀 쿠웨이트가 우리와 나란히 3연승으로 또 상승세를 타고 있는 그런 팀이었기 때문에 여러 가지 사망 그런 상황들을 감안을 해서 득점보다는 실점 방지 위주의 그런 안정적인 전술. 그 4-2-3-1 포메이션을 썼는데요. 그 지금은 슈틸리케 감독의 어떤 전술 변화는 기성용 선수가 항상 키거든요. 네. 기성용 선수를 올리느냐 내리느냐에 따라 달라지는데 이번 경기는 내려서 좀더 안정에 보강을 둔 이제 그런 전술을 기용을 했습니다.
0: 사실 손흥민 선수와 이청용 선수의 공백. 조금은 걱정되는 부분이었고요. 네. 그두 선수의 빈자리를 어떤 식으로 메우느냐가 뭐 축구 관련된 일을 하는 모든 분들, 축구 팬들의 관심사였는데 어제 석현준 선수가 톱이었고 그3의 자리, 네. 손흥민 선수, 이청용 선수가 해당되는 그 자리에 구자철, 권창훈, 남태희 선수가 섰단 말이에요. 그렇죠. 그 부분 선수들의 역할 수행이랄지 어떻게 평가해 볼수 있을까요? 그러니까
2: 이청용 선수라든지 손흥민 선수의 경우에는 그 개인의 능력이 상당히 좋기 때문에 그 선수들의 결정력과 개인의 능력에 많은 것을 기대를 했지만 이번에는 슈틸리케 감독이 구자철 권창훈 남태희를 쓰면서 개인의 능력보다는 그 선수들이 무한 스위칭이라고 할 수가 있겠죠. 자리를 많이 이동을 하면서 상대를 괴롭혀라. 라는 그런 의도를 가지고 4-2-3-1 전형을 이제 냈거든요. 그런데 네. 구자 선수는 상당히 좋았어요. 전반 12분에 결승골도 놓고 후반 들어서 몇 차례의 그런 개인기와 슈팅 그런 것들이 좋았는데 물론 또 권창훈 선수도 상당히 자신감 넘치는 공격에 뭐볼 흐름을 유리하게 하면서 좋은 모습을 보였습니다. 다만 남태희 선수가 아직까지는 좀 자신감이 올라오지 않은 게 아닌가. 그러니까 남태희 선수의 그런 특징이라고 한다면 스피드 그리고 개인기인데 어떻게 보면 좀 스피드도 조금 아쉬웠고 개인기도 없었고 뭐 슈팅도 많이 없었고 약간은 좀 겉도는 느낌이 있었기 때문에 아무래도 슈틀리케 감독이 지금 아마 한국으로 오고 있을 건데 한국으로 오는 비행기 안에서. 그 공백을 그 자리를 도대체 어떻게 메울 것인가에 대해서 고민을 하고 있을 것이다 라고 생각을
0: 합니다 네, 사실 전문 윙어가 어느 순간부터 대표팀에서 상당히 귀해졌는데 남태희 선수가 이렇게 측면을 제대로 돌파할 수 있는 공격적인 자원으로 손에 꼽히는 선수이기 때문에 기대를 모았습니다 그런데 어제 뭐가 좀 문제였을까요? 그 저는 뭐 남태희 선수의
1: 어떤 경기력적인 측면보다는 지금 최근 들어서 우리 대표팀의 어떤 최전방 공격 조합이 좀 많이 달라졌거든요. 네. 이제 그런 달라진 조합에 남태희 선수가 그동안 대표팀에 자주 뽑히지 않아서 좀 적응할 기회가 부족했다라는 그 부분에 조금 더 무게중심을 두고 싶고요. 그 말씀하신 대로 남태희 선수의 어떤 그런 돌파 이런 게 만약에 살아나게 되면 우리 그 상대의 그그 수비의 어떤 뭐 밀집? 이런 걸 이제 빨리 무너뜨리는 효과가 있기 때문에 우리 대, 공격진 입장에서는 좀더 다양하게 공격할 수 있는 그런 찬스를 열어줘야 되는데 어제 같은 경우는 남태희 선수의 어떤 그런 움직임이랄까 이런 것들이 다른 선수들과 좀 불편해 보였다는 음. 그런 느낌을 좀 받았거든요. 이 부분 뭐 슈틸리키 감독 뭐 분명히 고민을 해야겠고 전수 본인도 어떻게 하면 이걸 해결할 수 있을까에 대한 진지한
0: 고민이 필요할 것 같습니다. 결과적으로는 승리했고 우리가 뭐 골은 아니었습니다만 골과 다름없는 기회도 많이 만들었습니다. 하지만 쿠웨이트에게도 분명히 찬스가 있었거든요. 우리 수비 라인 수비 전술은 어떻게 평가할 수 있을까요?
2: 어 어제 같은 경우에는 일단 전반전에는 뭐 쿠웨이트도 그렇게 무리를 하지 않았고 후반 그러니까 한국도 그렇게 무리를 하, 하지 않았기 때문에 뭐큰 위기 상황은 없었는데 후반 들어서면서 어, 상당히 이제 쿠웨이트가 공세로 나섰고 특히나 중원에서 볼을 우리가 이제 돌리다 가 끊겼을 때. 그때 한 번에 우리 뒷공간으로 넘어가는 네. 그런 날카로운 패스들이 많이 나왔습니다. 그렇기 때문에 많이 흔들렸었고요. 그렇기 때문에 우리가 지금 뭐 예를 들어서 쿠웨이트 같은 경우에는 우리보다 그래도 한수 아래의 상대지만 나중에 최종 예산에 갔을 때 우리와 비슷비슷한 상대를 만났을 때는 그런 부분 볼을 돌리다가 끊겼을 때 어떤 식으로 커버가 들어가고 압박이 들어가고 볼을 지연시키는가에 대한 정말 심층적이고 전체적인 고민이 선수들이 머리로 생각하는 게 아니라 몸으로 생각을 하고 짜여져 있어야 되지 않을까 하는 뭐 그런 부분이 좀 아쉬웠습니다.
0: 음. 기성용 선수가 지난 라오스전 레바논전 정말 중간에서 키를 잡고 지휘자처럼 팀을 전체적으로 조율하는 그런 역할을 잘 해줬는데 새벽 경기에서는 이전 두 경기보다는 기성용 선수 역할이 좀 축소됐다는 느낌도 좀 들었거든요. 송준기자. 그러니까
1: 제가 지난번에 그 말씀드린 적 있죠. 그 정우영 선수가 사실 어떤 경기를 풀어가는 패턴으로 본다면 기성용 선수와 많이 겹치거든요. 그러니까 어떻게 보면 이 비슷한 스타일의 두 선수를 중원에 나란히 놓는 게 효율적일 수도 있지만 그렇지 않을 수도 있다는 걸 어제 이제 오늘 아침에 경기가 보여줬다고 생각이 네. 되고 그리고 그거에 더해서 아까 이제 수비 말씀을 하셨으니까요. 제가 한 가지를 더좀 보탠다고 하면, 좀 전체적인 어떤 그 수비 수행의 어떤 그 역할론적인 그런 부분에서 봤을 때, 우리 슈틸리케 감독은 지금 이 수비진의 어떤 중심을 김영원 선수로 두고 있어요. 네. 그리고 김영원 선수에게 어떤 전체적인 마스터 역할을 맡기고 곽태희 선수가 이제 어떻게 보면 상대 에 들어오는 공격진을 막아주는 스토퍼 역할을 해야 되는데 어제 경기 이두 선수의 역할 분담이 잘안 됐습니다. 아하. 어떤 면에서 보면 곽태희 선수가 아무래도 선배다 보니까 좀더 이렇게 또 리딩을 하려고 하는 그런 모습들이 있었는데 그러다 보니까 두 선수의 어떤 역할이 어떤 때는 겹치고 어떤 때는 전혀 안 맞는 이런 상황들이 있었거든요. 이런 부분에
0: 대한 교통정리도 분명히 있어야 될것 같습니다. 그래도 이겼으니까 예. 아름답게 마무리를 하겠습니다. 어제 그러니까 오늘 새벽 경기 네. 두 분이 뽑는 MVP 누굴까요? 이건 기자.
2: 뭐 구자철 선수는 뭐 골을 넣었으니까 뭐 이제 뽑을 수 있다고 생각을 하고 소문 MVP를 제가 뽑는다고 한다면 골키퍼 김승기 선수를 꼽고 싶어요. 네. 맨 마지막에 그런 선방들도 있었고 후반 이제 중반 이후에 상대의 공세를 많이 막아내면서 만약에 이제 그때 만에 약 골을 이제 허용을 하고 우리가 무승부가 되거나 혹시나 직이라도 했다면 상당히 경기가 억울하고 정말 그럴 수밖에 없었던 경기가 될수 있었거든요. 그거를 막아낸 것이 바로 김승규 선수가 아닐까라고 음. 생각을 합니다. 이건 기자의 선택은 김승규 골키퍼. 송지은 기자는요? 뭐 예상했던
1: 그런 답변이라고 생각이 (웃음) 되고요 저는 이 경기뿐만 아니라 어떤 대표팀 전체적인 면에서 한명 꼽는다면 권창훈 선수인데요. 권창훈 선수요. 과거에 좀 앞에 경기했던 팀들이 좀더 무난했던 상대라고 하면 이번에는 어떤 정신적으로 좀 압박을 느낄 수 있는 그런 상대였었고 또 중동원정은 경기 외에 변수들도 많은 그런 경기잖아요. 여기를 다 극복을 하고 이 대표팀 형들과 잘 섞여낼 수 있겠다. 권창훈이 있으면 그래도 이청용이나 손흥민이 없어도 어느 정도 우리 공격이 좀 활력을 찾는다라는 걸 보여줬다는 점에서 보면 이 부분에 분명히 의미가 있다는 점에서 앞으로 더 발전하라는 의미의 MVP를 주고 싶습니다.
0: 그러니까 말이에요. 21살 대표팀 막내가 레바논 원정, 쿠웨이트 원정 이런 경기에서 경기력이 똑같아요. 대단하다는 생각밖에 는안 듭니다. 권창훈 선수 앞으로 예, 점점 더 발전하는 큰 선수로 우리 축구에 기여하는 아, 그런 대들보로 성장하길 바랍니다. 내일 선수단 귀국하면 바로 자메이카와의 평가전 준비하게 되는데 화요일 저녁이고요. KBS에서 중계를 <웃음> 준비하고 있습니다. 이 자메이카전 일단 부담은 조금 덜하지만 그래도 자메이카가 어, 푸에이트 뭐 레바논 이런 그동안 상대했던 팀들보다는 한 단계 위의 팀이기 때문에 평가해 볼수 있는 부분이 있을 겁니다. 어떤 부분 자메이카전 치르면서 우리가 좀 가다듬어야 될지 송준 기자. 그 저는 개인적으로 수비진은요. 아까도 말씀드렸지만 이 쿠웨이트전의 조합을 다시 한번
1: 가동을 해보면서 대신에 역할을 좀더 명확하게 해서 경기를 해보는 그런 테스트를 했으면 좋겠다라는 그런 생각이고 공격진에 대해서는 좀더 다양한 조합을 가동을 해야 된다고 그렇게 생각을 합니다. 네. 지동원 선수의 출전 시간을 좀더 늘려본다든지 아니면 뭐 이재성이나 황희조 같은 뭐 지금까지 역할 그 비중이 좀 낮았던 선수들에게 좀더 역할을 줘본다든지 이런 식으로 좀 다양하게 조합을 가동을 해서 우리가 최종려 선 가기 전까지는 이게 우리의 베스트다라고 만들 수 있는 그런 조합 한 가지 정도는 확실하게 굳혀놓고 이제 대회에 나가야 된다라는 그런 생각입니다. 이건 기자 생각은요?
2: 어, 저도 전체적인 부분에선그 의견의 동의를 격하게 하고요. 네. 그다음에 상당히 이번에는 공격적인 포진으로 한번 나갔으면 어떻겠냐. 그러니까 4일, 4일 저녁을 나가면서 좌우 풀백들마저도 상당히 공격적인 선수들을 배치를 하면서 대승을 한번 노려보면서 굉장히 자신감을 끝까지 이제 자신감으로 상승세를 타는 그런 모습을 한번 노려보는 것도 전체적인 흐름에 있어가지고 상당히 좋을 것 같습니다. 물론 지게 되면 뭐 제가 책임은 못 지겠습니다만 <웃음> 한번 해볼만 하지 않을까 싶습니다. 예,
0: 자메이카가 우사인볼트의 나라라는 건 알고 말씀하시는 건가요?
2: 하지만 우사인볼트가 뛰지는 않더라고요.
0: <웃음> 예, 지난 북중미 골드컵 2위 팀입니다. 자메이카 화요일 저녁 8시 서울 월드컵 경기장에서 치러지는 경기. 아 저희가 추석 선물로 이 경기 티켓을 여러분께 드렸는데요. 문자 신청 받았고 신청해 주신 분들 가운데 당첨자 선정해서 이미 문자로 공지를 해드렸습니다. 또 스포츠 스포츠 홈페이지 청취자 참여란에 당첨자 명단과 함께 입장권 받는 방법도 알려드렸습니다. 확인하시고요. 경기 즐겁게 관전하시기 바랍니다. 금요일 밤 스포츠 스포츠 축구 이야기. 중앙일보 송지윤 기자, 스포츠조선 이건 기자와 함께하고 있습니다. KBS 1라디오 이광용의 스포츠 스포츠 앞서 슈틀리케호 A대표팀 이야기 해봤고요. 이제 아우들 올림픽대표팀 이야기로 넘어가겠습니다. 오늘 오후에 신태용 감독의 올림픽대표팀 평가전이 있었습니다. 송지훈 기자.
1: 네. 그 화성종합경기타운에서 열린 경기였고요. 아시아의 또 다른 강호 호주 올림픽팀을 상대로 해서 우리나라가 2연전을 하게 되는데 그첫 번째 승부였습니다. 경기 결과부터 말씀드리면 신태용 감독이 이끄는 우리 대표팀이 그 2대0으로 완승을 거뒀습니다. 전반 6분에 황희찬, 지연학으로 이어지는 선제골이 나왔고요. 전반 27분에 프리킥 찬스 후속 상황에서 연재민 선수, 수비수 연재민 선수가 추가 골을 기록을 하면서 우리가 2대0으로 이겼습니다.
0: 유럽파들을 이 앞쪽 공격 라인에 대거 배치하는 신태용 감독이 상당히 실험적인 라인업을 구성했는데 결과적으로는 대성공입니다. 이건 기자. 그렇습니다. 앞선에 있는 공격수를
2: 전체를 이제 그 유럽파로 이제 구성을 했어요. 뭐 박인혁이라든지 황희찬, 유승우, 지연학, 최경록 모두 유럽파로 구성을 하면서 어 뭔가 그니까 그 이전까지 신태훈 감독이 유럽파들의 그런 역량을 내 눈으로 보고 싶다라고 네. 얘기했었거든요 그런데 그 눈에 딱딱딱 들어맞게 만점 활약을 펼쳤고 특히나 황희찬 선수 같은 경우에는 제가 알기로 (19세입니다) 그러니까 저 팀에서 그러니까 올림픽 팀에서 막내로 알고 있는데 이 선수가 뭐 거의 형들과의 그런 모습 형들과의 그런 어 경쟁과 그리고 그런 어 경기에서 주눅들지 않고 자신의 모습을 보였다라는 것이 어 상당히 인상적이었고 지금도 아마 뭐 포탈 사이트에 뭐 실시간 검색어 1위를 <웃음> 차지하고 있더라고요. 네. 보기 전에 봤는데 그만큼 앞으로 좀 눈여겨볼 만한 선수가 아닌가
0: 싶습니다. 참고로 내년 리우올림픽에 출전 가능한 선수들 연령대 93년생이 중심이고요. 뭐 94년생도 실력에 따라서는 포함될 수 있는데 이건 기자가 방금 격찬한 황희찬 선수는 (1996년생입니다) 그렇기 때문에 오늘 공격 쪽에서 황희찬 선수가 뭐 상대 호주 수비진을 갖고 놀 정도의 그런 플레이를 보여줬다는 게참더 대단하다고 느껴지는데 송진 기자는 오늘 경기 어떤 부분이 가장 인상적이었나요 그 역시나 황희찬 선수는
1: 어린 선수잖아요 네. 그러니까 어리다는 게뭐 단순히 아직 뭐 체격적으로 뭐 신체적으로 잘 덜려물었다라는 그런 의미도 있겠지만 경기 경험이 그만큼 동료 어떤 형들에 비해서 부족하다는 의미도 있거든요 그런 면에서 본다면 여러 가지로 뭐 경기 경험이나 신체적으로 부족한 게 많은데 말씀하신 대로 이 형들이 뛰는 무대에서 잘 섞여서 어? 이 선수가 다른 동료보다 어리다는 말이야? 이런 느낌이 들 정도로 그렇게 잘해기가 쉽지가 않습니다. 그 최근에 이승우 선수가 한살 형들과 경기를 했는데도 사실 뭐 주목받는 플레이를 잘 하지 못했잖아요. 네. 그렇다시피 성장기에 있는 선수들의 한두 살이 정말 큰데 이 선수들 정말 잘 녹아졌다는 점에서 황희찬 선수. 그리고 또이 유로파 선수들은 이 국내파 선수라고 같이 섞인 적도 잘 없지만은 이 선수들끼리도 발을 맞춰본 경험이 없거든요. 음. 그럼에도 불구하고 아주 자연스러운 그런 경기 흐름을 보여줬다는 점에서 신태영 감독의 어떤 공격진의 고민이 많이 덜어졌겠구나라는
0: 그런 생각을 했습니다. 네. 실전 경험을 통해서 조직력을 가다듬는 것 가장 중요한 부분인데 신태영 감독의 올림픽 대표팀 한 경기를 더 치르게 되죠? 네. 그렇습니다.
2: 이제 12일에 경기도 이천에서 리턴 매치를 하게 되는데.
0: 월요일 저녁이에요?
2: 그렇습니다. 어, 유로파들을 다시 한번더 검증을 할 것이고 그리고 또 다른 선수들. 오늘 못뛴 선수들. 그리고 또 많이 못뛴 선수들을 이제 다시 뛰게 하면서 뭔가 이제 내년 1월 달에 이제 카타르에서 23세 이하 아시아 축구연맹 23세 이하 챔피언십을 하거든요. 네. 거기 16개 팀 가운데 3등 안에 들어야지 내년 올림픽을 나갈 수가 있는데 그때를 위한 가장 최적의 선수들과 포메이션을 찾을 전망입니다.
0: 음, 올림픽 이 티켓 걸린 이 단일 대회. 아, 이전과는 올림픽 티켓 따는 방식이 달라졌다. 그렇기 때문에 변수가 그만큼 많다는 생각도 들고요. 아, 신태용 감독이 준비할 시간이 많지 않음에도 오늘 경기를 통해서 아, 아참 팀을 잘 만들고 있구나라는 그런 느낌 많은 축구 팬들이 받으셨을 텐데 권창훈 선수가 여기에 합류한다면 더 좋아지는 거잖아요. 송지훈 기자. 슈틸리케호의 권창훈 그리고 이 신태용호의 황희찬 이렇게 어린
1: 선수들이 정말 잘 해주고 있다는 네. 거 그런 부분들이 정말 괜찮고 권창훈 선수가 이 A, A, A 대표대의 어떤 그런 형들과 배우는 어떤 기량과 경험 같은 거 이제 올림픽 팀의 전수도 할수 있기 때문에 그런 점이 아주 기대가 되는 부분이고요. 그리고 앞, 앞에 그 유로파 선수들 얘기를 했는데 제가 잠깐 보강을 해드리면 지금 신태영 감독의 가장 큰 고민이 그거거든요. 과연 이 선수들을 내년 1월에 열리는 아시아 선수권에 차출을 할수 있을 것인가. 아. 그 소속 팀이 허락을 해줘야 나올 수 있는데 그렇죠. 이게 공식 경기 아니기 때문에. 노 하면 못 나가는 거기 거든요. 그래서 지금 축구협회 차원에서 이 부분을 좀 미리 발빠르게 움직이고 있다고 하는데요. 이렇게 경쟁력 보여준 선수들 우리 대표팀에서 활용해야 되지 않겠습니까? 음. 축구협회가 어떤 외교력을 잘 발휘해야 될 그런 시점이라고 생각됩니다.
0: 뭐 상대 팀 그, 그 소속된 팀들 설득하는 방식은 여러 가지가 또 있을 수 있겠고요. 그 선수들 가치를 올려서 어, 당신 팀에게 도움이 된다. 뭐 이런 식으로 축구협회가 그 부분은 잘 어, 논리를 만들 거라고 믿고요. 어, 이제... 정몽준 대한축구협회 명예회장 제재와 관련된 징계 와 관련된 이야기를 나눠 보겠습니다. 아, 피파 윤리위의 이 징계가 상당히 어, 강하게 나왔습니다. 6년 자격 정지예요, 이건 기자. 그렇습니다. 어제 밤에 이제 피파가 홈페이지를 통해서 그
2: 소식을 전했는데 아, 어, 그니까 윤리 산하 조사국이 2010년이었죠. 그 당시에 이제 2018년, 2022년 월드컵 유치와 관련해서 여러 가지 많은, 우리나라도 분명히 이제 유치활동을 했었고, 그때 정몽준 회장이 7억 7,700만 달러, 약한 9,200억 원 정도 되는 그런 기금을 조성을 해서 축구 발전을 위해서 쓰겠다는 서한을 f 파 집행위원들한테 발송을
0: 했습니다. 돈을 그러니까 준게 아니라 이제 그 그렇죠. 계획을 담은 서한을 준 편... 거예요. 네. 그렇죠. 예. 편지를
2: 예. 보냈는데 거기에 대해서 이제 윤리위원회가 조사를 해서 15년 자격 정지 그리고 또그 조사 과정에서 윤리를 비판한데 대해서 4년 자격 정지 구형을 했고요. 이제 거기를 이제 구형을 통해 가지고 또 조사를 하면서 결론을 내린 게 결국 정몽준 명예회장에게 6년 자격 정지라는 그런 중중중징계와
0: 그리고 저기 그 1만 스위스 프랑에 달하는 벌금을 매겼습니다. 그런데 이게 비교를 하면 조금 의아한 것이 제프 블라터 피파 회장 그리고 미셸 플라티니 우에파 회장 또 제롬 발케 피파 사무총장은 뭔가를 받은 의혹이 있는 사람들이지 않습니까? 그런데 그 사람들에 대한 징계는 100일이 채안 돼요. 송지훈 기자. 그블라터 회장과
1: 플라티니 회장 같은 경우는 지금 이 피파 수뇌부 사이의 어떤 검은 거래를 통해서 거액의 뇌물을 받은 혐의. 그리고 지금 이제 스위스 검찰당국의 수사를 받고 있죠. 뭐 조사가 아니라 지금 수사 단계고 그리고 발케 사무총장 같은 경우는 지난해 브라질 월드컵의 그 몇몇 빅매치 티켓을 뒤로 빼돌려서 거액에 팔아넘긴 그런 혐의로 지금 또 수사를 받고 있습니다. 뭐 이렇게 혐의가 구체적으로 나와 있는 사람들 아직 뭐 검찰 조사가 끝나지 않았기 때문에 임시 처분이다라는 그런 단서를 피파가 달기는 했지만 이렇게 뭔가 안 좋은 일을 했구나. 범죄를 저질렀구나라는 느낌이 확연한 사람들에게 90일 징계를 내려놓고 지금 정명예 회장 같은 경우는 사실 앞에서 이건 기자가 설명을 했지만 그런 혐의 자체에 대해서는 언급하지 않고 이번 수사 과정에서 비협조했다는 이유로 그게 좀 비윤리적이다라는 그런 이유로 6년형을 줬거든요. 네. 이게 과연 상식적으로 이해가 <웃음> 되는 건지 예. 어, 저도 한국인이라서 그런지 모르겠습니다만 이해가 정말 안 됩니다.
0: 정병의 회장 측이 뭐 공식 입장 발표하고 스포츠 중재재판소 뭐 활용해서 하여튼 공식적으로 제소하는 절차를 밟겠다고 했기 때문에 이 문제는 좀더 지켜보도록 하겠습니다. 금요일 밤 스포츠 스포츠 축구 이야기 중앙일보 송지은 기자 스포츠 조선의 이건 기자와 함께 했습니다. 두분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 준비한 이야기 여기까지입니다. 주말 스포츠 스포츠. 어 9시 20분부터 함께 하실 수 있고요 저는 월요일 밤에 다시 뵙겠습니다 아나운서 이광룡이었습니다 고맙습니다 스포츠 스포츠